0: Dans une société de surveillance généralisée qui passe beaucoup par le contrôle visuel, l'écrivain Alain Damasio, dans son livre Les Furtifs, mise sur le son comme mode de dissidence, de résistance, mais aussi de création et d'émancipation. Un pari discuté entre la créatrice sonore Floriane Pochon, le réalisateur radio Alexandre Planck et la coordinatrice éditoriale de la revue Saint-Aune, Juliette Volclair, à l'occasion de la nuit des vivants vivants, 5 e édition de l'European Lab Winter Forum, le 30 janvier 2020, à la Marbrerie de Montreuil. Son vivant, son mort, le son, manipulation ou émancipation. Un débat modéré par Mathilde Serrel. On entre dans le vif du sujet. Ce n'est pas le médium sonore qui peut être bon ou mauvais, c'est son usage. Et dans la modernité et les futurs qui sont nés l'autre, cette utilisation du son est devenue déterminante. On discutera ce soir avec trois intervenants. D'abord, Floriane Pochon, qui est à ma droite, créatrice sonore, qui a accompagné la création des Furtifs, un projet sonore baptisé Phonophore. Et elle œuvre également pour une radio du vivant au sein de la foisonnante Faune Radio. Juliette Vauclair qui est à mon extrême gauche, qui est chercheuse peut-être euh, pas par hasard, je sais pas, qui est chercheuse indépendante, qui a tracé dans ses ouvrages une histoire de l'armement sonore, de la répression et du contrôle par le son, et qui s'est engagée dans la défense d'une écoute critique, comme la défense d'un espace public sonore commun. Et enfin, Alexandre Planck, qui est un peu mon collègue et qui produit documentaire et fiction à Radio France, qui est aussi l'auteur d'une série de podcasts au sein du collectif Making Waves, relayant l'action de Radio Militante dans le monde et permettant à tout le monde aussi de faire de la radio avec un tout nouvel outil, Radio Box, véritable trousse de secours radiophonique, qui nous présentera ce soir pour la première fois avant donc le festival Longueur d'Onde où elle fera euh, sa première euh, utilisation. Ce sera son baptême. On va d'abord commencer avec vous, avec cette idée, les uns les autres. Le son a pris une importance particulière et même déterminante, je l'ai dit, dans le monde d'aujourd'hui, et celui qui se prépare par rapport à d'autres médiums. Mais pourquoi Est-ce qu'on ne commencerait pas d'abord par une sorte de définition par ce que n'est pas le son, Floriane, puisque vous avez travaillé en faisant les furtifs sur un petit questionnaire qui est l'envers du son.
1: Alors effectivement, là pour euh,
0: cette question-là,
1: on avait quelque chose à vous faire écouter, mais qui s'est perdu complètement dans ah. les. Euh, est, on vous entend. Qui s'est perdu complètement dans les limbes, euh, les limbes de l'internet, de l'organisation, de, de la vie en général. Euh, donc euh, je vais juste vous, en, en, en quelques mots, c'est dommage parce qu'on aurait pu entendre euh, la voix de Juliette, Juliette. Volklair.
0: Mais qu'est-ce oui, euh, de, de Yann Kounen,
1: de Yann Koonen, euh, qui sont en fait euh, toute une euh, galerie de personnes, personnages, d'experts euh, qu'on est allé rencontrer avec euh, Damasio, avec Alain Damasio, euh, au... pendant le temps de l'écriture du roman, et à qui on est allé poser des questions un peu étranges euh, qui étaient euh, Comment dire, à vocation scientifique, mais subjective. Mm. Et euh, parmi ces jolies questions, il y avait effectivement la question de quel est, euh, quel serait pour vous l'envers du son. Comment est-ce qu'on peut cacher un
0: son euh, Qu'est-ce que ça peut révéler euh, Est-ce que le son est solide Est-ce que le son est solide Et du coup, qu'est-ce que ça a donné cette rencontre avec donc ces différents experts sur Pourquoi le son, euh, voilà, dans des zones de conflit et, et donc finalement, c'est un petit peu comme, euh, bah, comme à l'époque, finalement, Léonard de Vinci qui fabriquait à la fois des, des machines pour le théâtre euh, et en même temps qui était stratège de guerre. Donc c'est quoi pour vous cette, euh, cette ambivalence du son, en quoi il est extrêmement euh, parfois meurtrier et, euh, et en même temps euh, salutaire
2: bah, Disons que le son, c'est un instrument parmi d'autres. Après, euh, je n'ai pas euh, révélé particulièrement une... Euh... Une, une généalogie, euh, on va dire culturelle, de l'armement sonore. C'est plus que quand on remonte sur, euh, quand on fait l'archéologie d'une certaine manière de penser le son, de le rationaliser, de rationaliser son usage dans l'espace public et, et de, euh, de porter un discours en fait sur l'efficacité du son pour contrôler les comportements. Quand on remonte, oui, on arrive. Euh, euh, moi, je ne suis pas encore remonté au-delà de, des années 1920-1930 pour l'instant, mais voilà, j'ai encore le reste de ma vie pour euh, remonter le fil du temps au fur et à mesure. Je pense que je trouverai d'autres antécédents, mais euh, c'est clair que le théâtre euh, aux États-Unis, l'ingénierie euh, acoustique euh, théâtrale aux États-Unis a joué un rôle fondamental dans le développement d'une euh, euh, pensée mécaniste euh, du son et de ses effets sur le public. Et ensuite, euh, euh, ce sont effectivement les mêmes, euh, les mêmes personnes, les mêmes studios, etc., qui ont été réquisitionnés par l'armée états-unienne au cours de la Deuxième Guerre mondiale pour inventer un armement acoustique. Euh, ça, il existait déjà des armes acoustiques, mais euh, strictement mécaniques, euh, des tambours, euh, des cerfs volants qu'on faisait siffler la nuit, ce genre de choses... Mais quand on parle de technologie, en fait, euh, ce sont ces personnes, les studios Disney, euh, le laboratoire Bell Labs aux états unis euh, euh, un institut euh, de technologie, le Stevens Institute, qui ont euh, façonné, en fait, le premier, euh, les premières technologies euh, acoustiques euh, d'armement, effectivement. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, ça dit beaucoup, en fait, euh, ça nous questionne euh, beaucoup, à la fois sur... Euh, la nature de l'armement acoustique qui est utilisé aujourd'hui, sur lequel on pourra peut-être revenir, parce qu'il y a une actualité particulière en ce moment avec oui. l'utilisation des, des grenades GM2L dans les manifestations aujourd'hui, euh, en France. Euh, euh, mais ça nous dit aussi beaucoup sur notre propre rapport au son dans les industries culturelles, dans notre manière de pratiquer le son. Ça nous questionne, en fait, sur... Euh, ce qu'on va aller rechercher dans le son, ce qu'on va en aimer, ce qu'on va pas en aimer, et euh, comment le son va agir sur nous, ou comment on va supposer qu'il va agir sur nous. Et, euh, enfin, moi, d'écrire, de, euh, de travailler en fait sur cette histoire-là, sur cette généalogie de euh, la pensée mécaniste du son, d'une pensée de l'efficacité euh, physiologique et psychologique du son. Moi, ça m'a amené à remettre en question beaucoup de choses dans ma manière d'écouter. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que c'est très, très... Enfin, pour moi, c'est à l'endroit précisément de l'écoute... Euh, enfin, l'écoute, pour moi, devient un sport de combat aujourd'hui et devient vraiment un, 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 un territoire éminemment politique.
0: L'écoute est un sport de combat. Ouais. Ce sera une des phrases à retenir ce soir. Alexandre Planck, vous, justement, vous n'êtes pas vraiment dans, cette, dans ce travail d'ingénierie ni d'armement sonore, euh, ou encore d'utilisation mécaniste, du son, euh, comme le dit Juliette, au contraire, vous c'est un son, euh, la radio, qui se donne à tous. Vous avez d'abord euh, travaillé sur toutes ces radios militantes, éphémères, qui naissent euh, dans les zones de contestation, dans les zones de conflits. Vous pouvez nous raconter un peu ce projet de, de Making Waves
3: oh, okay. ouais. euh, euh, En fait, ça s'est construit un petit peu par hasard, parce que j'étais... Euh... J'étais à New York au moment d'Occupy Wall Street, donc euh, je passais deux mois là-bas parce que, en gros, j'ai jamais appris à parler anglais. J'étais hyper mauvais à l'école et je savais pas faire une phrase en anglais et je m'étais toujours dit quand même, ça serait bien de pouvoir parler un tout petit peu anglais dans sa vie ou de pouvoir euh, essayer au minimum d'avoir une discussion avec quelqu'un qui parle pas que français. Et je me suis retrouvé à, donc à New York au moment d'Occupy Wall Street... Et je suis resté là-bas. Je me suis dit, je vais rester, je vais voir ce qui se passe. Je comprends absolument rien, mais ça peut être intéressant. Et j'ai téléphoné à la radio, à Radio France, à Irène Omelianenko, qui dirigeait les documentaires à l'époque. Et j'ai demandé à Irène, euh, on ne se connaissait pas, hein. moi je venais vraiment de la fiction, et, euh, et je lui ai dit, écoute euh, ou écoutez, je suis à New York, il euh, y a un truc qui est en train de se préparer, il euh, y a plein de monde, j'ai retrouvé des gens que je connaissais... Euh, de la gauche radicale en Europe, ça peut devenir un gros truc. Est-ce que je peux euh, acheter un petit enregistreur et peut-être faire un documentaire là-dessus Je n'ai pas dit que je ne parlais pas anglais. J'étais à New York, elle pensait certainement que je devais parler anglais. Et, euh, et donc j'ai commencé à, à aller enregistrer le soir. Comme ça, je me pointais. Euh, le, le, parce que le soir, il y avait toujours beaucoup plus de monde et je me pointais, et puis euh, j'étais tout seul avec mon petit enregistreur Zoom, comme ça, que j'avais payé 80 dollars, et comme je ne savais rien dire, j'allais voir les gens, et je leur disais juste euh, « What are you doing here ?» avec vraiment un accent français, donc les gens avaient une espèce d'empathie direct pour, pour moi, parce qu'il disait le mec est complètement paumé, et euh, il n'est pas foutu de faire une question plus compliquée. Et finalement, les, les, les Américains qui, euh, qui storytellent, qui même un truc comme une occupation, peuvent passer des heures à raconter pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut y faire. Et donc les gens me parlaient, me parlaient, me parlaient, me parlaient, mais ça pouvait durer 20, 25, 30, 40 minutes, et puis moi je, je hochais simplement la tête. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai déjà commencé à, à comprendre un petit peu mieux ce que les gens racontaient, et à passer plus de, plus de temps là-bas. Là-bas, il y avait une radio qui s'appelait Occupy the Airwaves. En fait, des gens qui se retrouvaient sur la place parce qu'il fallait... Euh, les, 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 évidemment, les télés du monde entier étaient là, à ce moment-là, Occupy Wall Street, mais les infos qui circulaient n'étaient jamais les bonnes infos. Enfin, on, on sait ça quand il se passe une manif ou quand, euh, quand un événement se passe. Généralement, la manière dont il est, il est retranscrit par les médias officiels et parce que vivent les gens à l'intérieur de ce, de ce mouvement. Donc il y avait cette radio qui, euh, toute la journée, invitait des gens, faisait parler les gens qui occupaient la place, qui, qui, euh, qui a tenté de faire de l'AFM à un moment, mais ça a fait beaucoup de problèmes, les policiers sont venus récupérer parce qu'on n'a pas le droit de faire de l'AFM comme ça, mais qui, euh, le, 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 qui, qui balançait ces trucs sur Internet et en fait plein de gens, enfin cette radio a servi comme une espèce de phare, c'est-à-dire que ces gens à l'autre bout du pays, cette radio a été écoutée à l'autre bout du pays ou dans d'autres villes américaines et finalement a créé ou a permis de créer tout un tas d'autres euh, petits mouvements. Donc moi je voyais ça je connaissais pas, je faisais vraiment surtout de la fiction à l'époque, pas du documentaire, ce qui est quand même un petit peu une autre pratique. Donc je vois ça, je vois un premier temps déjà le, le pouvoir de ce qui est capable une radio une radio, euh,
0: mmh, une radio en tout cas qui est aussi une dans, une, dans une façon d'être et de, de ah bah, proposer une radio. qui n'a rien à voir avec un standard euh, mais qui est, qui est posé radio. sur une
3: place au milieu de Wall Street et puis qui raconte ce qui s'y passe et puis qui racontent le, le, raconte les déboires parce que les gens venaient raconter leur vie au quotidien, dire pourquoi ça n'allait pas dire pourquoi le pays ne pouvait pas continuer comme ça dire pourquoi il n'avait plus d'argent et donc finalement c'est des choses qu'on qu entend, qu entend assez peu dans les, dans les médias traditionnels américains qui sont quand même tous possédés par des, euh, par des grands groupes et là il y avait une, une, une dame qui venait tous les soirs à Occupy Wall Street qui, euh, qui s'appelle Amy Goodman Amy Goodman en fait elle est assez connue aux états unis parce est, c'est une journaliste de la gauche plutôt radicale pour, euh, pour les états unis qui fait une émission qui s'appelle « Democracy Now ». Et l'émission euh, « Democracy Now », moi, je me suis mis, comme beaucoup de gens écoutaient « Democracy Now », là-bas, je me suis mis à écouter, essayer de comprendre, parce qu'en plus, un accent new-yorkais, c'était hyper difficile de, de comprendre ce qu'elle voulait dire au début. Et en fait, c'est une radio dans laquelle Amy Goodman, elle a toujours essayé d'adopter le, le point de vue euh, euh, des gens qu'on n'entend qu pas, ou des gens qu'on vient interroger euh, la plupart du temps très mal en leur posant une question, en les rendant ridicules parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir à la question, et finalement, elle, elle a décidé de, de prendre le projet à l'envers et d'inviter les gens dans son émission des gens qui occupent des, euh, des qu occupent des places par exemple, comme c'était à, à Occupy Wall Street et, euh, et de passer du temps avec eux s'il faut passer 20, 30 40 minutes, une heure avec eux elle passait une heure avec eux pour les laisser euh, raconter leur vie, essayer de dénouer avec eux leur point de vue, parce que forcément, ce n'étaient pas des journalistes ou des spécialistes des, des médias, donc, capables d'avoir une parole comme ça, claire et, clair et figée. Et elle faisait des émissions de radio à partir de ça. Donc là en ayant ces deux choses, cette petite radio au milieu d'Occupy Wall Street et cette femme qu'utilisait la radio à des fins ultra politiques d'une manière que moi je trouvais absolument formidable parce que généralement la radio c'est fait par les spécialistes. Euh, il n'y a que les spécialistes qui interviennent où il y a de rares émissions où on interview des gens mais c'est des micro-trottoirs et ça s'arrête là. Et en fait je me suis dit à ce moment-là la radio peut avoir un, un, un pouvoir démentiel. Euh, qui n'est jamais celui de la télé, qui n'est jamais celui de la presse, parce que ça obéit à un autre régime et ça ne travaille pas de la même façon, mais la radio peut faire des choses qu'aucun autre média peut faire.
0: Dans le sens où elle va permettre de formuler des choses qui n'auraient pas pu être formulées dans d'autres dispositifs de, de, de prise de parole, et dans le sens aussi où ce sont des gens qui ne vont pas être... en tout cas qui vont parler spontanément plutôt que de répondre à des questions... Enfin, c'est un peu ce vieux slogan « Don't hate the media, become the media
3: ah ben, euh, ». C'est ça Amy Goodman, elle a toujours dit ça. Hein. Elle a dit euh, les, les médias sont la plus grande chose du monde. Hein. Les médias euh, peuvent travailler pour la paix, les médias peuvent travailler pour aider les gens. C'est simplement la manière de la, qui les possède et la manière dont, la manière dont ils sont... Euh, euh, et euh, en quoi il y aurait
0: une source d'émancipation dans cette expérience que, Pardon Encore, il y aurait une source d'émancipation dans cette expérience
3: ben, en fait, euh, Est-ce que
0: peut-être dans la formulation individuelle, la subjectivisation, vous me disiez en préparant ce... Bah, C'est-à-dire
3: que ça, c'est... Euh, si tu veux, je, 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 je passe quelques étapes, mais après, je me suis dit, à partir de cette expérience-là, je me suis dit, ça vaut le coup de travailler sur des radios, d'aller voir en tout cas des radios qui, dans des pays en crise, euh, que ce soit des crises politiques, des crises militaires, des crises humanitaires ou des crises financières, des gens partout, tout le temps, montent des radios et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plupart du temps le dernier outil de, de, ou de presse ou politique ou tu l'appelles comme tu veux, qui reste c'est pas les journaux, c'est pas la télé, c'est la radio donc tu vois, il y a une forme de militantisme déjà associé à la radio qui m'intéressait et ensuite on observe euh, vraiment euh, je trouve clairement, que ce soit aux états unis en France, euh, en Afrique de l'Ouest ou, euh, ou, ou au Mexique, la radio, ça fabrique de la communauté. C'est un outil capable de rassembler des gens, de les faire discuter entre eux, et là, tu crées euh, tu vois, un sentiment euh, d'individuation, de subjectivisation, de tout ce que tu veux, parce que les gens ne parlent pas, tu ne t'exprimes pas de la même façon dans un micro, que tu parlerais avec quelqu'un simplement comme ça. Je raconte, je raconte une anecdote, hein. je passe un peu du, du, du coq à l'âne, mais euh, ça va ensemble. On a fait un, <rire> un, un projet avec une radio en Centrafrique qui s'appelle Radio Ndekelouka. Radio Ndekelouka, c'est une radio pour la paix qui a été montée au moment de la crise. Il y avait les Séléka et les Antibalaka, donc deux groupes euh, qui venaient des villes et des campagnes, chrétiens, musulmans, tout ça. Un jour, j'étais dans cette radio, il y avait des, euh, les, ils avaient décidé d'interviewer des enfants soldats enfants soldats, tu vois, qui arrivent Kalachnikov, la, la totale, ce qu'on imagine des enfants soldats de 13 ans ils, ils, ils avaient décidé d'interviewer les deux camps en même temps, de les réunir dans un studio, donc des enfants anti-balaka et des enfants de la, de la Seleka. moi je disais, bon, je ne donnais pas deux francs sur le projet, vraiment j'étais sûr que ça serait... Rien marcherait. Et en fait, les journalistes ont fait un travail, ont été là, ont été sympas avec tout le monde. Tout le monde a déposé ses kalachnikovs à l'entrée de la radio. Ils font une émission ensemble, ils parlent de tout un tas de trucs. Tu vois, vraiment, euh, à la fois, il y avait un peu de français, mais il y avait surtout beaucoup de sango, donc moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ça a fini par une partie de foot. <rire> tu vois, des gamins qui, se, le, qui le, le reste du temps, se, se tirent dessus. Et ça, -dessus, ça, je crois qu'il n'y a que la radio qui le permet, ou en tout cas, en termes de, terme de, terme de, terme de médias, d'avoir un sentiment, un sentiment d'apaisement. Tu vois, bah, je dirais. Il y, a, il y a des formes extrêmement violentes de son, mais la radio, d'une manière générale, simplifie les rapports humains.
0: <rire> C'est un sport de combat qui peut aussi simplifier les rapports humains. Il y, une, il y a une ambivalence, de toute façon, on le dit depuis le début de cette discussion. Euh, quand vous parlez d'apaisement à travers l'expérience communautaire de la radio et d'un dialogue possible, il y a aussi... Évidemment, dans l'histoire, Radio Mille Collines, euh, qui va être responsable, par exemple, de, des appels à la haine euh, au moment du génocide euh, au Rwanda. Donc, on voit bien que c'est vraiment un, un médium janus et qu'en effet, ça dépend de l'usage. Ce qui, qui m'intéressait avec vous, Floriane, c'était de savoir comment, justement, en tant que créatrice sonore, et quand on accompagne un projet comme Les Furtifs de l'Inda Masio, quel, comment est-ce qu'on aborde ça, cette question très ambivalente du son Quelle problématique on se pose quel piège on se promet d'éviter
1: oh ben, L'idée, c'est vraiment de, de jouer précisément avec toutes ces ambivalences pour montrer la richesse et la profondeur et les, les, les usages euh, possibles à partir, de, euh, à partir de ça. Il s'agit certainement pas de restreindre euh, à une seule et même euh, approche euh, qui serait euh, une manière de, de s'enfermer euh, dans un seul usage du son, mais au contraire de pouvoir... Euh, se déplacer et de créer du mouvement à partir de là. Le, les, tout le travail de pratique d'écoute euh, vient aussi de là, qui est d'essayer d'agrandir vraiment le, euh, la perception en fait, qu'on peut avoir en, en, en écoutant, en, en parlant dans un micro, on peut s'entraîner un petit peu, ça peut, ça peut aider parfois. <rire> euh, en tout cas, pour essayer de... Essayer de développer vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus dans la finesse que disait Baptiste Morezo tout à l'heure quand il, quand il parlait de, de ce rapport-là à, à la forêt. Il y a vraiment cette notion qui est extrêmement importante, qui est la pratique. C'est pas quelque chose où quelqu'un serait plus doué qu'un autre pour telle et telle chose. Euh, mais par contre il y a l'envie de pratiquer qui est crucial évidemment que ce soit dans le, dans le faire ou euh, dans, dans, dans une approche beaucoup
0: plus critique c'est euh, important et dans un projet comme Phonophor, qui accompagner accompagné les... non seulement le, le, le livre Les Furtifs mais la création en fait, du livre Les Furtifs, comment vous avez travaillé euh, de manière extrêmement euh, empirique euh,
1: sur le fil en permanence mais l'idée déjà dans un premier temps c'était quand même de euh, euh, comment dire De faire sauter des, des verrous en fait dans le, dans le mode de perception, de démystifier aussi pas mal de choses que soit liées à la spatialisation aux usages du son ou, euh, ou à ce que ça peut fabriquer sur le sur le corps et au contraire parfois au contraire essayer d'amplifier vraiment euh, les on va dire le, euh, la réception qu'on pouvait avoir de, de, des sons avec euh, avec alain qui avait déjà un petit terrain etc. De, en tout cas, une, un rapport au, au son et au rythme aussi, puisqu'on parle de son, mais pas, le son n'existe pas juste comme ça, tel quel. Il existe dans une relation permanente, qui est évidemment une relation à un espace, mais qui est relation, une relation aussi à une durée. Donc un rythme, c'est le premier truc j'imagine que tout le monde peut sentir en lisant, simplement en voyant les, les mots écrits ou en les lisant à voix haute. Même le, le travail de typographie, c'est du, du rythme aussi. Et donc, euh, une fois qu'on a dit, euh, qu'on a parlé de ces notions de rythme et d'espace, ce dont on parle, c'est de la relation. Et finalement, c'est jamais qu'une qu espèce d'abstraction de, de, ou au contraire d'extrême concrétisation de tout ce qu'on raconte quand on parle de, euh, de, de relations communautaires oui. apaisées ou au contraire extrêmement oui, euh, euh, envenimées d'une manière ou d'une autre. En fait, on parle de, on parle de ce lien-là et un lien entre... Euh, un, un dedans et un dehors entre soi-même et l'environnement entre soi-même et les autres et que c'est toujours ça que ça engage et moins la question de l'émission du son et de la fabrication du son que de la manière dont on va le recevoir et donc comment on peut développer nous notre, notre disponibilité et notre attention à, à ça, à l'autre évidemment dans cette notion d'altérité ça va rejoindre
0: l'idée de, de l'écoute euh, active et de l'écoute euh, critique, c'est terrible de parler d'écoute active, hein, ça fait partie des pléonasmes qui sont apparus. Euh, Juliette Vauclair, comment est-ce que euh, justement vous, vous avez travaillé sur euh, votre grille d'analyse euh, par rapport donc seulement à des, des objets sonores, voilà, de, qui s'exposent comme des objets d'armement sonore, euh, et puis le, le glissement vers euh, un rapport au son qui va être euh, utilitariste. Dans, dans certaines situations, ça peut commencer avec des choses comme la musique d'ascenseur ou, ou la musique d'ambiance, comme on l'appelle.
2: Ben en fait, moi, je me suis intéressé au son en venant de. Euh, moi, je viens des médias libres et, et euh, des luttes sociales. Euh, c'est là que je me suis formé au sein de cette radio associative très engagée. Euh, et c'est ça, en fait, c'est par ce biais-là, en fait, que j'ai abordé le, le son et que j'ai abordé aussi la question de, de l'armement sonore. Donc pour moi, en fait, l'idée, c'était d'analyser de, de, euh, bah, un type d'armement qui euh, semblait émerger... Là, je parle d'une recherche que j'ai commencée à la fin des années 2000, euh, qui faisait partie de, des armes dites non létales, qui sont parfois létales, quand même. Euh, à laquelle appartiennent le, le, le flashball, le, le LBD euh, et d'autres, euh, le taser euh, et d'autres armements, et toutes les, grenades, euh, toutes les grenades de maintien de l'ordre. Et euh, d'analyser en fait comment ça s'était utilisé dans le maintien de l'ordre aujourd'hui. Et ce qui m'a beaucoup intéressé en fait, c'est euh, de départager les effets réels, des effets supposés, euh, parce qu'il me semblait que euh, la part de fantasme qui accompagne sans cesse cet armement acoustique, toujours aujourd'hui. Euh, elle nous dessert, en fait. Quand je dis « nous », je parle des gens qui euh, font face à cet armement acoustique, des personnes qui sont euh, engagées dans les luttes sociales, que ce soit des, des grévistes en Birmanie, euh, des gens qui manifestent euh, aux États-Unis, euh, des gens qui manifestent en France, euh, des gens qui manifestent dans d'autres dans pays ou qui exercent un droit de grève. Euh, comment cet armement, euh, enfin le fait de bien connaître cet armement acoustique euh, me semblait, et me semble toujours euh, essentiel pour
0: pouvoir euh, euh, s'y confronter et euh, pour pouvoir le déjouer. Et on voit donc dans ce cas-là, il y a une atomisation, voire un, une mutilation euh, par, par le son, ben de, en fait, de, le donc son à l'inverse ouais. de la mise en relation qu'on qu évoquait jusqu'ici. Mmh.
2: Bah le, le, le son euh, le son qui fonctionne dans l'armement aussi bien de la police que des militaires aujourd'hui euh, ce sont des sons en fait très banals qui fonctionnent c'est euh, une alarme de magasin ou bien c'est euh, une explosion mais extrêmement fort en fait c'est c'est l'amplitude la, la, du son c'est son volume qui euh, va nous atteindre physiquement et est, on est très loin en fait de tous les fantasmes sur euh, une action supposée magique du son sur nous qui va euh, nous faire vomir, euh, qui va euh, euh, nous inciter à, à changer d'avis ou je ne sais quoi. En fait, euh, le, le, le son euh, qui est réellement efficace dans le maintien de l'ordre aujourd'hui, et c'est particulièrement flagrant, là. Euh, en, euh, je pense que beaucoup de personnes ici ont vu les, les vidéos de la manifestation des pompiers euh, il y a deux jours. Euh, avec les nouvelles grenades euh, GM 2L qui sont euh, supposées remplacer euh, de manière euh, plus euh, soft euh, les, les anciennes VF4 mais qui, qui en fait sont tout aussi effroyables euh, c'est le son extrêmement fort qui euh, permet d'avoir une efficacité euh, tactique sur le terrain pour les policiers comme pour les militaires et euh, en gros il y a trois types d'armements qui, qui, qui sont utilisés aujourd'hui il y a d'une part euh, donc les grenades acoustiques où la France a euh, malheureusement une expertise particulière dans le domaine puisque c'est notamment la société Tex, qui est une société française qui appartient au groupe Lacroix qui fabrique ces grenades de maintien de l'ordre et qui en exporte une partie. Pourquoi la glif 4 a été remplacée par la GM2L C'est notamment pour pouvoir l'exporter sur des marchés extérieurs et c'est pas, pas pour, pour moins blesser les gens en fait, pas du tout. Euh, donc ça ce sont des grenades qui explosent à une intensité de 165 décibels à 5 mètres, c'est absolument considérable, les gens le comparent souvent dans les, dans, dans les médias au, 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 au volume d'un avion qui décolle mais en fait c'est des centaines de fois plus fort que ça quoi, enfin, c'est une déflagration qui est considérable. Euh, et qui peut réellement causer des problèmes de surdité, des problèmes d'équilibre mmh. puisque l'oreille interne joue un rôle dans notre, dans notre équilibre et donc tout ça sur le long terme donc protégez-vous les oreilles si vous allez en manifestation je pense
0: que c'est euh, important aujourd'hui euh, et aussi c'est de... des mutilations, ce que vous me disiez, qui sont invisibles oui. Par rapport à un dégât causé par un flashball, euh, à une expérience euh, voilà, de, de, de grenade assourdissante, ce n'est pas quelque chose qui va être répertorié, qui ne va pas apparaître dans les données non plus.
2: Bah disons qu'on a, a un décompte du nombre de personnes qui ont été euh, éborgnées euh, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. On a aussi un décompte du nombre de personnes qui ont perdu une main euh, en tentant de repousser des grenades. Euh, mais on n'a pas encore de décompte des personnes qui ont perdu l'audition et je pense qu'il y en a en fait. J'ai vu là qu'aujourd'hui même, euh, le journaliste David Dufresne lance un appel à témoignage pour les personnes qui ont, reçu, euh, qui ont été blessées en fait, par des grenades euh, d'un du point, point de vue auditif et je pense que c'est très important de répondre à cet appel-là euh, et de documenter euh, les, les, les blessures auditives qui sont causées par ça. Le deuxième type d'armement qui est très utilisé, mais pas en France, qui est très utilisé aux États-Unis et dans les pays qui ont acheté euh, cet armement, notamment la Chine qui a développé son propre système et qu'elle utilise à Hong Kong, euh, c'est euh, rien, c'est pas du tout des, des, des armes infrasoniques comme on peut lire parfois. C'est Ce, une, une sorte d'alarme de magasin, mais extrêmement forte et. Euh, alors pareil, on est dans des sons médiums. Là, cette fois, on n'est plus dans des sons graves comme les, comme les explosions. On est dans des sons médiums, mais dont l'efficacité réside dans euh, l'amplitude. On est là autour de 153 décibels. Et euh, pareil, en fait, Et là, la, le, le caractère pernicieux de cet armement-là, du LRAD, comme ça s'appelle, c'est que euh, les fréquences médiums que le LRAD euh, privilégie, enfin, que pas, pas privilégie, sur lesquelles le LRAD émet, euh, ce sont les fréquences que euh, l'oreille humaine est habituée par l'évolution à privilégier parce que ce sont celles de la communication orale en fait. Et euh, c'est pour ça en fait que la société LRAD Corp a choisi de, de, de diffuser le LRAD sur ces fréquences là parce que l'oreille humaine y est a priori réceptive et ça la blesse d'autant plus. Euh, voilà, et après il y a un autre type d'armement qui est euh, lui qui n'a pas de qui n'est pas susceptible de. De causer la surdité, euh, contrairement au LRAD et aux, et aux grenades, euh, mais qui est utilisé pour faire fuir des jeunes, pour les faire dégager, c'est-à-dire euh, le mosquito Voilà, le mosquito qui émet des sons très aigus, qui sont trop aigus pour que les adultes, euh, enfin les adultes de plus de 25 ans puissent mmh. les entendre dans les escaliers notamment. Ça a voilà, été les d'escalier, euh, de, sur les devantures des McDo, à la sortie de certains immeubles, on en trouve dans les transports en commun euh, en Grande-Bretagne, devant les lycées aux États-Unis. Euh, à la fin des cours, il y a la sonnerie, et puis il y a le mosquito qui se déclenche comme ça, tout le monde dégage. Et c'est surtout pas un espace de socialisation. Euh, donc le mosquito, lui, en revanche, émet à, à, à une amplitude bien moindre et de manière intermittente. Donc, il joue plus sur, sur le risque bien réel pour l'audition,
0: mais il joue sur la gêne, la gêne auditive qui est posée. Et le comportement. Voilà. À l'inverse, donc là, il y, a, il y a cette arme, de, on va dire de, de, de dissipation massive de la révolte qui peut être, qui peut être le son, voire de répression massive. Et à l'inverse, c'est aussi une arme de contestation, une arme d'organisation politique. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, Alexandre Planck, euh, et qui vous a donné envie d'ailleurs de créer cette arme pour tous, qui est cette radio box qui pourrait être utilisée partout
3: la, la, la différence énorme, de toute façon, c'est que euh, en radio, on, on, on parle de langage articulé. Donc, euh, on, les, parle le... on parle de langage articulé. Euh, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de de conception purement sonore, il y a des histoires fréquentielles et tout ça, mais c'est vraiment ce qu'on fait passer comme idée à travers la radio. Et je pense qu'effectivement, en termes d'organisation, c'est des outils qui sont là encore une fois extrêmement solide et extrêmement puissant. Je repense sur ce que je disais tout à l'heure, par exemple, au Mexique, oui. où, les, les, les des, où, où les communautés ont vraiment besoin de s'organiser pour lutter contre des... Ou les communautés ont vraiment besoin de s'organiser pour lutter contre des grands groupes qui veulent se réapproprier leur terre, pour lutter contre la disparition de la forêt qui entoure leur village. Et... Euh, et en fait, tous ces groupes-là sont mis euh, assez tôt, hein, déjà dans les années 70, ils le faisaient, à créer des, créer des radios. Parce que euh, le, le, les radios deviennent de, une espèce de rituel de transmission. Euh, euh, C'est-à-dire que c'est pas simplement fournir euh, de l'information, c'est pas simplement euh, passer là pour dire des choses. C'est un moment en commun, c'est un moment qui va être euh, partagé, c'est un moment où les plus vieux vont transmettre aux plus jeunes. Et euh, c'est un moment à partir duquel on peut euh, parler à un village qui va capter la FM pas très loin. Donc les, les, la radio finalement devient le, le cœur, euh, on l'entendra peut-être sur, sur un extrait que j'ai amené tout à l'heure, ouais, devient, oui. devient le, le, le cœur... D'une lutte. Euh, on a vu des, des radios dans certaines régions qui permettaient vraiment de mettre à mal d'énormes projets d'oléoduc ou de gazoduc parce que les gens qui n'arrivaient pas à se retrouver ensemble contre ce projet se retrouvaient ensemble contre ce projet via une radio parce qu'il fallait tenir l'antenne. Et, euh, et alors, évidemment, quand c'est des pays dans lesquels il y a des, des niveaux de, de dissidence énormes comme au, comme au Mexique, les radios sont, euh, à leur manière, surprotégées. Elles sont, elles sont cachées en ville, les émetteurs sont cachés, les gens ont, ont forcément plusieurs studios et euh, sous-studios. Et il y a toujours une, une, une manière... Si la police arrive, de toute façon, la première chose qu'elle attaque, c'est la, la radio. C'est pas moi. Hein. Le, le book qu'on a écouté, c'est une série que j'ai produite moi, mais c'est la réalisatrice, Laure Egorov, qui l'a fait parce qu'elle avait beaucoup travaillé au Mexique. Et euh, pas une des personnes qu'on va entendre parler là, mais quelqu'un avec qui on a beaucoup travaillé, a été assassiné il y a 4 ou 5 mois donc ça veut dire que même dans un petit village si on se sert d'un outil radio pour faire de la contestation politique la radio devient un tel haut-parleur de la colère des gens qu'on peut se prendre deux balles dans la tête ça, ça existe parce le, le, le pouvoir c'est la, la dangerosité de tout ça
0: on écoute du coup cet extrait de euh, cette radio peut après, parce
3: que Peut-être après, parce que comme ça traite de la FM aussi... Euh, D'accord, euh... on écoutera plus tard. Ouais, ça te va Et Du coup,
0: on est, on est légèrement dans les furtifs, dans ce que vous êtes en train de nous raconter, presque. Ouais. Et est-ce que euh, vous euh, nous montreriez euh, cet mais... outil
3: Ah oui, oui, si tu veux... Comment si est-ce que ça, Alors, ça
0: fonctionne Je crois que c'est grand comme une feuille à
3: quatre. Oui, c'est ouais, à, à peine plus grand. Parce qu'en fait, à partir de toutes ces, ces expériences ou de tout ce qu'on avait euh, euh, être travaillé et à Radio France ou avec des groupes d'amateurs ou avec des gens qui voulaient monter des radios ou à, à Radio Debout au moment de la loi travail oui. ou là.
0: Place de la République, il y avait Radio Debout
3: Place de la République où on a voulu aussi monter une, une radio, pas pour, pas, pour que, pas pour faire de la radio nulle du tout, mais pour pouvoir laisser la possibilité à des gens de s'exprimer, de raconter ce qu'ils vivaient, et de raconter ce qu'ils les, qui les traversaient.
0: Et dans la construction politique et dans l'émancipation, pour continuer sur cet aspect-là, est-ce que finalement c'est par la radio qu'il y a la formulation on va dire, de l'idée euh, du projet dans cette forme euh, de radio ah bon, on suis... va affiner la proposition et on va okay. affiner le euh, ce moi, qui réunit suis... ah les mais... gens ou vers quel projet ils veulent se faire. Moi, j'en
3: suis... suis persuadé. Moi, j'en suis persuadé. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Je pense que la radio permet de mettre en lien des gens qui ne se mettraient pas en lien s'il n'y avait pas un micro entre eux. Tu vois, c'est une espèce de... Je sais pas, il faudrait faire une médiologie de ça ou se dire qu'est-ce que le micro provoque chez les gens pour les transformer. Alors, effectivement, il y a Mille collines. Effectivement, il y, des, il y a des ratages. Effectivement, les nazis ont fait de la radio. Mais <rire> c'est des appareils d'État. Tu vois, c'est des appareils d'État. Quand, quand euh, pour reprendre les termes de Leusien, quand tu l'utilises en mode machine de guerre, tu peux faire des trucs complètement dingues. Euh, C'est-à-dire, peu de gens qui peuvent parler à énormément de gens qui sont rejoints par des gens. Euh, les, 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 les... Et je crois, moi, en tout cas, partout, partout où je l'ai vu, ça, les, les, ça fonctionne. Ça fonctionne en euh, termes d'organisation. Et donc, de donc, donc on est, on est, quand on a travaillé, notamment à Radio Debout, on s'est aperçu qu'il y avait une espèce de, de, de barrière... Euh, qui était à la fois symbolique et à la fois technique pour les gens. On a eu la difficulté euh, pratique, quotidienne. Hein, ouais. <rire> on a, on, en gros, on a... Hum... On a voulu monter une radio dont les gens puissent s'emparer. Donc on a essayé de trouver le, le truc le plus simple, là je parle du temps de la, de la place de la République. On a essayé de trouver le dispositif sonore le plus simple pour que les gens, chaque jour, puissent venir faire eux-mêmes tout seul de la radio. Ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que en fait, une fois que tu as des câbles, une fois que tu as une console avec 14 boutons, une fois que tu as des micros partout... Euh il y a une non-confiance mmh. en soi pour 50 000 trucs et qui fait que ça, qui fait que ça, ça, ça fonctionne absolument jamais. Euh, tu ne peux pas te passer, quand tu veux monter une radio, quand tu veux créer une radio, tu ne peux pas te passer...
0: La barrière technique.
3: Te, la barrière technique de techniciens, de, de professionnels, de gens qui, qui connaissent et donc qui maîtrisent et qui possèdent le dispositif. Ce qui fait qu'il ne t'appartiendra jamais complètement. Donc on sait... Euh, sait... Est-ce que vous m'entendez Ou il faut, il faut encore... Ouais, Donc, il faut on parler
0: très fort. il ouais, faut parler, très fort parler, il faut parler, sans, faut parler très fort. Ouais. C'est <rire> particulier
2: l'écoute le, le, euh, ouais, on, on a une écoute. écoute euh... ici, en fait, on a une sorte de, de, de fond sonore qui nous donne à percevoir l'ensemble du monde qui nous écoute pas, ouais. et en même temps, alors on est de Ah ben on s'entend pas. Moi, je ne l'entends pas. C'est l'atelier d'écoute critique. Et... Ouais, C'est ouais, <rire> une sorte de, de travail assez dingue de, de parler là. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Donc, on, donc
0: on vous entend. Euh, donc, enfin, on tente, donc
3: pour finir sur cette histoire, on a, on a, euh, les, 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 en ayant éprouvé le fait que les gens n'arrivaient pas à faire de la radio tout seul parce que euh, techniquement c'était souvent trop complexe on s'est réunis avec euh, des gens qui étaient des designers industriels qui étaient des euh, ingénieurs sonores qui étaient des collaborateurs de Radio France pour se dire ok comment est-ce qu'on pourrait concevoir un outil, concevoir un dispositif qu'un enfant de 4 ans pourrait utiliser pour faire de la radio sur internet ou pour faire de la FM et ça c'est hyper long parce qu'en fait de faire simple vraiment c'est de, de, de se dire on va réduire au maximum les dizaines de petits boutons que vous trouvez sur un studio radio, donc chaque bouton il faut trouver quelque chose qu'on met à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de ce bouton parce que ce bouton a forcément une utilité et donc on a travaillé avec deux personnes qui sont, qui sont là Anthony Capelli et Mathieu Tourin pendant un long moment à, à l'école normale supérieure de création industrielle pour construire une radio qui est finalement plus que en gros cinq boutons euh, parce que tout le son est travaillé, généré, compressé et tout ce que vous voulez à, à l'intérieur de la radio. Donc il suffit de brancher quatre micros, vous voyez, à chaque micro correspond un seul bouton parce qu'il faut quand même bien régler et c'est quand même agréable de régler un petit peu... Je vais, la, des voix. je vais la mettre autrement.
0: Oui, voilà, comme ça on la voit mieux.
3: De, de, de régler la box. Un cinquième bouton pour la musique. Vous voyez, on peut faire de la musique à partir d'un téléphone. Là, on, on branche pour, les micros. Là, on branche les micros. Là, on branche la musique. On a des sorties casques. Et on a en fait un studio qui fonctionne. C'est bon euh, off, c'est facile. Voilà. Et on a un studio qui fonctionne sur batterie et qui fonctionne complètement et qui peut être utilisé partout. Alors l'idée n'est pas de révolutionner le monde de la radio en fabriquant ça. L'idée est même pas d'en vendre. L'idée est d'en construire pour des projets qui nous intéressent. Euh, et on a déjà plusieurs projets qui nous intéressent pour des Notamment gens.
0: Notamment avec des SDR, je crois, c'est votre avec premier des... projet.
3: Le premier projet qu'on fait parce qu'on voulait laisser pour le moment comme ça. C'est le dernier euh, prototype que Anthony et Mathieu ont construit. On a besoin de l'essayer encore un tout petit peu en France. Donc là, on va monter trois radios. On va en construire trois comme ça pour des radios qui vont être euh, gérées. Tenues, produits mmh. par, euh, par des SDF donc des gens qui n'ont euh, aucune formation technique mais pour qui c'est euh, important de faire la radio et de faire l'ensemble de la chaîne de production de la radio c'est-à-dire de ne pas avoir toujours un spécialiste ou un journaliste ou quelqu'un qui fait une espèce d'atelier et c'est
0: cette absence d'interface aussi qui fait une, une parole différente ou qui va euh, en tout cas bah, aider
3: on le, on le voit, euh, à libérer la,
0: euh, la parole comme ah bah, on
3: tu, dit beaucoup aujourd'hui tu vois par exemple on a, on a travaillé à, à, dans un centre d'hébergement d'urgence à Ivry euh, le, 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 pendant plusieurs mois. On a laissé un précédent modèle de, de radio là-bas et on s'aperçoit tout de suite que quand nous, on vient parler avec les gens, c'est toujours les mêmes histoires, on n'arrive pas à passer une certaine barrière. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, on ne va plus rien faire. On va juste laisser la radio, on va montrer aux gens comment ça marche, des euh, gens qui étaient euh, du Bénin, d'Érythrée, d'Afghanistan. Et on va dire, ok, les gars, euh, vous avez envie de faire de la radio allez-y, c'est à vous, faites ce que vous voulez. Et là, il y a eu des, des émissions absolument géniales où, évidemment, nous, on ne comprenait pas tout, les gens ne se comprenaient pas les uns avec les autres, mais en tout cas, la parole s'est changée complètement différemment parce qu'il n'y avait pas de rapport d'autorité. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment casser les potentiels rapports d'autorité qu'il peut y avoir quand on fabrique du média et quand on fabrique de la radio.
0: Alors, il y a des rapports d'autorité aussi plus, euh, plus pernicieux, parfois, quand on fait une radio. Euh, ça, donc, vous avez réfléchi à ça euh, beaucoup, Florian, parce qu'en en fait... Il y a cette idée dans Faune Radio, à écrire PH a u n e de faire un peu un anti-nature et découverte, c'est-à-dire de, de, de proposer une radio du vivant euh, qui n'utiliserait pas la nature et qui écouterait différemment la nature et qui aurait aussi un rapport aussi peut-être euh, plus horizontal, plus aléatoire qu'une radio euh, utilitariste ou utilitaire.
1: En tout cas, effectivement, euh, moins autoritaire euh, dans, dans les notions de prescription et d'écoute, et aussi moins condescendant. Moi, je suis toujours ravie d'entendre euh, Alex et, et Juliette parler de leur pratique, parce qu'à aucun moment, j'entends cette espèce d'immense euh, hypocrisie qui se, concentre dans, qui, qui se cristallise dans une simple expression qui s'appelle « donner la parole ».« ouais. Ouais. oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on aime ça, donner la parole ?» mais, Alors qu'on prend du son...
0: On prend le ma gauche, contre ça mais contre donner la parole. Oui, c'est ça. Qu'est-ce
1: que tu as donné la parole Tu donnes rien, tu la prends et ensuite tu la restitues. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu es capable de rendre Et comment est-ce que ça, ça devient un vrai échange et un espace de, de euh, oui, c'est ça, d'échange et de communication plus qu'un truc effectivement où en fait tu ponctionnes en permanence, puis tu te sers, puis t'instrumentalises et comme les insectes, tu les plantes sur un truc. Euh, donc euh, c'est ça. C'était comment... quoi la question déjà
0: La question, c'était comment justement vous mettez cette, cette approche-là euh, de la radio, qui est donc assez euh, similaire à celle d'Alexandre, dans, dans la relation, déjà parce que c'est dans la relation au vivant et, et à ce qui nous entoure, et aussi dans, dans l'absence, on va dire, de, de, de construction qu'on voit d'habitude justement dans la parole qui est donnée à la nature ou son utilité.
1: Bah, probablement que là, ce qu'il faut entretenir, ce qu'il faut, j'en sais rien, ce qu'il faut, je suis pas, pour le coup, je suis pas dans la prescription, mais ce qu'on essaye de faire et ce qui est une euh, une expérience renouvelée sans cesse, c'est de croiser les approches en fait, de croiser les euh, les regards, les écoutes, les, les registres, de de, flou, de flouter en permanence les euh, les
0: genres et surtout de s'autoriser tout. Euh... Par exemple, vous m'avez dit que sur Faune euh, Radio, il y a à la fois des, des extraits de documentaires, des extraits de films, des productions acousticiennes, euh, du field recording.
1: Euh... Oui, c'est ça. Sur les 8500 titres qu'on a à peu près euh, à l'antenne aujourd'hui, selon les moments de la journée euh, où vous vous connectez, vous allez effectivement euh, aussi bien entendre euh, un magnifique champ de glace ou enregistré avec des micros de fou, des têtes euh, ultra-spatialisées. Le, le truc, c'est de la 3D, rien qu'en en quelques secondes. Euh, que des euh, chants, euh, on va dire, à des heures euh, étranges de la nuit, euh, faits par euh, des, des, des gens de Radio Debout, par à, exemple. Des chants de Radio Debout. De Radio Debout, qui des peuvent passer de comme radio ça. Debout. Mais on va aussi bien pouvoir y entendre euh, des versions... Euh, euh, très pop des Beatles chantés par euh, des, des grenouilles. chiens ou des grenouilles.
0: Des
1: et c'est aussi un endroit, en fait, un terrain de jeu immense où, effectivement, nous, on part du principe que probablement que René Lataupe a des choses à dire à euh, Pierre-Henri, par exemple. C'est pas incompatible. On a le droit de le faire et on va s'autoriser à, à ça euh, jusqu'à faire péter, effectivement, les, les, les modes d'écoute en fait, auxquels on est habitué. OK, on nous dit, là, tu es dans une salle de concert, donc tu vas écouter de la musique, c'est de la musique, voilà. Là, tu es peut-être dans une salle de conférence, tu vas écouter une conférence, donc c'est des gens qui ont des choses à dire, voilà, probablement. Mais à quel moment on s'assied, on se dit, bah, est-ce que là j'ai le temps, l'envie, la possibilité d'écouter de, 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 vraiment ce qui est en train de se passer, et de faire attention à, à quelque chose, c'est un positionnement politique hein, aussi, de dire à un moment je vais faire attention aux petites choses, et pas juste la première gorgée de bière qu'on m'a dit que c'était super, la première gorgée de bière mais justement d'essayer de, de remettre ça dans un ensemble en fait, et de ne pas juste en permanence extraire des choses, et euh, en tout cas les sons de la nature c'est quelque chose d'assez intéressant pour ça, assez édifiant on va dire dans, dans la pratique du field recording et de la, de la prise de son naturaliste, parce qu'on a commencé par sortir les sons, c'est-à-dire aller enregistrer le crapaud, le perroquet, euh, le coucher de soleil, la marée, etc. Et en fait, d'extraire comme ça, d'être dans une, une approche catalogue, et finalement on coupe le son d'un contexte et du, du système de relations dans lequel il est, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement vivant, un, un système, un écosystème qui fait qu'il ne peut sonner de cette manière que parce qu'il est à tel endroit, en fait. Et euh, que on, on, toutes les, les, les différentes espèces d'animaux occupent ce qu'on appelle des niches acoustiques dans une pyramide acoustique. Euh, qui pour le coup n'est pas forcément une hiérarchie, parce que c'est en permanence, en mouvement, c'est quelque chose qui se, qui se déplace, qui s'accorde et qui s'ajuste. Euh, Baptiste Morisot tout à l'heure aussi parlait des, égar des égards euh, qui est, et des, des égar égard à la artistique. nature. Enfin, oui. ça. Et euh, en fait, c'est exactement ça, c'est quelque chose comme une improvisation permanente, où tout le monde n'a pas une place définie, au contraire, on peut se déplacer, mais par contre, il y a quand même un, un, il y a quand même un territoire, en fait, on va dire, et après, c'est à nous d'organiser la circulation, entre guillemets, pour cultiver ce mouvement-là, pour que ça reste dans le vivant et pas justement enfin, refuser ces espèces de fixité où on nous assigne à des modes d'écoute, des modes d'énonciation,
0: etc., etc. Donc que ce soit ni extractiviste, comme on dit dans les... C'est une philosophie là, qui revient beaucoup dans les... dans les milieux, dans la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, dans beaucoup de milieux associatifs ou contestataires. La philosophie extractiviste, c'est prendre quelque chose, en effet... Pour s'en servir, l'utiliser, euh, voilà, dans un but très très fonctionnel et utilitariste. Donc là, il y a tout un renouvellement euh, de la pensée qui ne serait pas extractiviste. Euh, et justement, vous, Juliette Vauclair, comment est-ce que, dans vos écoutes critiques, vous faites bien ces, cette distinction entre des sons, euh, voilà, oui, euh, où il n'y aurait pas cette cette disponibilité à plusieurs couches acoustiques, et puis euh, où il n'y aurait pas cette logique extractiviste et d'autres euh, où vous la ressentez
2: bah, Moi déjà je suis une auditrice de Faune Radio depuis, euh, depuis longtemps. Faune Radio et, Voilà, c'est euh, facile Et euh, bah, ce que j'apprécie euh, depuis tout le temps dans l'écoute de, de Faune Radio, c'est que euh, contrairement à, aux radios commerciales, le parti pris c'est celui de surprendre sans cesse l'écoute. Et euh, tandis que les radios commerciales sont là pour euh, ressasser sans cesse les mêmes morceaux qui vont passer parfois des centaines de fois par jour le même morceau et, euh, et là au contraire en fait on est dérouté en permanence et donc ça force à, à, à une écoute euh, attentive euh, qui est extrêmement précieuse et euh, ce qui est euh, assez réjouissant si, à, pour répondre plus euh, à ta question sur euh, la, la différence avec d'autres sons c'est que en fait, à l'écoute de Phone Radio, contrairement à l'écoute euh, d'un de, de, design sonore commercial, je sais que Phone Radio euh, n'attend rien de moi, en fait. Et, euh, <rire> Phone Radio est juste en train d'attendre que j'écoute Phone Radio. Et, euh, et que euh, j'ai un petit sourire en coin en écoutant Phone Radio, je pense. Voilà, c'est ça l'idée derrière. Euh, tandis que euh, un petit jingle euh, ou euh, le son d'une voiture électrique euh, nouvellement designée va attendre de moi que... Euh, que j'entende, en fait, derrière le, le, le jingle supposément fonctionnel qui m'est proposé, que j'entende tout un discours de la marque, en fait, qui est mmh. en train d'être porté. Euh, et, et ça, en fait, c'est à ce niveau-là que je parle de l'importance de, de l'écoute critique. C'est de, de savoir reconnaître, en fait, de savoir analyser, en fait, et reconnaître les sons qui nous sont adressés de plus en plus par... de plus en plus d'objets. Euh, Roland Cahen avec qui Alex a, a, a travaillé au départ sur, euh, sur cette, cette radio euh, portative, Roland enfin euh, qui, qui a créé le studio sonore de l'école nationale supérieure de euh, création euh, industrielle, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, il, euh, il parle de, du fait qu'il euh, y, y a encore une cinquantaine d'années, il y avait un seul haut-parleur à la maison qui était le poste radio, ou bien éventuellement deux, avec le téléphone. Aujourd'hui, des haut-parleurs à la maison, on en a des tonnes. On entre un balin dans la poche en permanence. Et euh, de plus en plus d'objets en fait, sont dotés de haut-parleurs un peu partout. Des objets qui, auparavant, n'en avaient absolument pas. Des voitures, par exemple, les voitures... Euh, euh, toute l'industrie de la voiture électrique, en fait, euh, euh, c'est aussi une industrie de, euh, du placement de haut-parleurs sur des voitures.
0: Donc là, il y a une forme d'écoute résistante au-delà de l'écoute critique, qui est de lorsqu'on nous propose un son ou une interaction sonore, d'avoir cette euh, réflexion intérieure, de se dire qu'est-ce qu qu'on est en train d'attendre de moi, ou dans voilà, quelle position de... je suis en train de me mettre.
2: Ben, C'est de reconnaître en fait derrière les, euh, derrière les différents types de sons qui nous sont adressés, il y en a qui nous sont présentés comme des, des, des petits euh, bonbons sonores de plus en plus souvent, et euh, qui en fait sont des bonbons euh, empoisonnés qui attendent de nous euh, une, une réaction euh, supposément positive. Enfin, moi, en fait, ils m'exaspèrent juste, donc je ne sais pas en fait, si ça va marcher très longtemps, mais euh, des, euh, derrière, en fait, euh, le, un son euh, fonctionnel, par exemple, pour prendre un exemple super concret et pas parler dans l'abstrait, le, le, le sonal de la SNCF qui a été développé depuis 2005, hein, qui a remplacé un autre sonal qui était auparavant beaucoup plus fonctionnel, qui était là pour à, annoncer, en fait, pour éveiller l'oreille, en fait. Euh, pour lui dire que, attention, il y a une annonce parlée qui va être émise, qui va vous indiquer la voie de votre train. Donc, il y avait... Euh, euh, tu peux pas faire le son de... Ça, non,
0: ben le ça, c'est le
2: nouveau, mais l'ancien. Tu peux pas le faire, celui de, de Louis d'Andrel T'arriverais pas à le faire euh, Bon, bref... L'ancien, je, je, je me suis... je, je vais pas le faire euh, spontanément. Mais, en fait, c'était un, un, un jingle qui a été travaillé par euh, Louis d'Andrel. Et il avait passé des mois dans toutes les gares SNCF possibles pour écouter, en fait, euh, pour essayer de déterminer un son qui passerait bien à la fois dans des gares ouvertes, des gares fermées, des mmh. gares où il y a beaucoup de passages, des gares où il n'y en a quasiment pas, etc., etc. Et il était arrivé avec euh, ce sonal qui était là pour, pour annoncer alors, ce qui était déjà la voix de Simone Hérault, qui est devenue la voix unique euh, au, dans, au fil des années 90. Auparavant, on, a, on pouvait entendre la voix bourrue d'un chef de gare aussi, mais maintenant, on ne peut plus. Et, euh, et en 2005, ça a été, euh, ça a été remplacé par le, le sonal de 6e son, euh, qui lui, en fait, dit tout autre chose, en fait. Il n'est pas juste là en train de dire « Attention, Simon Hérou va vous indiquer la voie de votre train ». Il est en train de dire « Alors, vous êtes entre les mains de la SNCF, c'est une compagnie extrêmement compétitive <rire> qui va vous amener à bon port et euh, choisissez vos billets de train sur sncf.com plutôt qu'ailleurs ». Et en fait, c'est tout ce discours-là qui est porté en plus de euh, la dimension fonctionnelle du son qu'une euh, qu partie du design sonore commercial amène. Et euh, c'est à ce niveau-là que je parlais de, de, de sport de combat dans l'écoute. Ce n'est pas tellement au niveau euh, euh, des grenades acoustiques, parce que ça, c'est sûr que c'est une violence qui nous est adressée. Mais euh, le design sonore commercial ne se présente pas a priori comme une violence, alors que c'est euh, une instrumentalisation de l'écoute. Et qu'on peut déjouer, en fait, il y a plein de manières de la, de la déjouer, on peut euh, très bien ne pas se laisser prendre par ça, mais encore faut-il développer les outils pour ne pas s'y laisser prendre.
0: Voilà, ou, ou une alerte. Alors justement, puisqu'on est dans l'écoute critique, je pense que ce serait assez naturel de passer la théorie à la pratique et de savoir dans la salle quelle est l'écoute critique qui a été faite de cet échange et, euh, et s'il y a des questions euh, à poser donc, euh, à Juliette, Alexandre ou Florian. Et là, on ne fait pas de sonal. Euh, si je oui.
3: peux revenir sur la radio box. Euh, Est-ce qu'on peut avoir une démonstration, voir comment ça marche euh...
0: Alors, une démonstration de la radio box. Pardon, pardon,
3: pardon. Je suis désolé, j'ai vraiment l'impression de devenir complètement sourd. Enfin, je, je n'entends vraiment rien. Je souris, là, je suis content, mais je ne souris rien de ce qui se passe. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Là, dans l'immédiat, on n'a même pas de micro vraiment euh, branché dessus. Mais on peut, on, peut, on peut voir après, mais il faut que ça soit chargé, le problème. C'est que là, il n'y a, a pas les batteries à l'intérieur, comme c'est la dernière. En fait, notre date butoir, c'est la semaine prochaine au Festival Longueur d'Onde. Donc c'est pour ça que là, on peaufine des petits trucs. Il y a encore, on, a, on a encore quelques jours et, les, et, et deux, trois éléments. Alors je pense hein, on, on tôt peut complètement vous faire du son en deux secondes, mais il peut y avoir euh, une petite explosion, quoi. <rire> mais sinon, sinon ça... ça la, la, voilà, ça fonctionne. Et
0: ça marche sur euh, cas, WhatsApp, c'est
3: ça Ça marche. En fait, tu as, as une sortie. Alors, les deux garçons vraiment t'expliqueront beaucoup mieux que moi. Moi, je vais ouais. mal te l'expliquer, mais tu vois, une sortie ligne qui fait que, parce que tu as des trucs d'impédance, de, de quand tu sors d'une console, en fait, le son marche pas sur un téléphone. Et nous, on voulait, parce qu'on a travaillé avec un ami sénégalais qui nous a beaucoup dit, ok les gars, euh, le... le, le... Faites le plus simple possible et surtout ne mettez pas des ordinateurs, ne mettez pas des bordels. Si c'est pour créer des radios communautaires dans des villages, oubliez tout ça, vous prenez un Samsung. Un Samsung, même pas un iPhone, un Samsung. Et donc on s'est battu pour essayer de faire qu'à partir de n'importe quel, quel téléphone qui fonctionne sous Android, la, la, la radio puisse, euh, puisse diffuser. Et en Afrique, ils diffusent beaucoup avec Telegram des, des, des formes courtes avec WhatsApp. Aussi beaucoup. Et Facebook Live, en fait il n'y a plus tant de FM qu'on croit parce qu'il y, y a trop de problèmes euh, par exemple là on revient avec Mathieu, on travaillait en Guinée-Conakry il n'y a pas eu d'ouverture de radio depuis je ne sais plus ce qu'il nous disait, 8 ans il n'y a pas eu une autorisation pour faire de la FM en 8 ans donc on fait du WhatsApp ou on fait du, du Facebook Live à partir d'un téléphone, même pas d'un ordinateur on peut le faire avec un ordinateur mais avec un téléphone c'est plus, plus facile En fait, il y a beaucoup, les gens ont plus de téléphone que d'ordinateurs généralement
0: on a une autre question
4: Bonsoir. ici. Bonsoir. Euh, merci à tous les quatre pour vos interventions. Euh, moi, ça fait à peu près dix ans que j'écoute France Culture tous les matins. Euh, C'est un média qui inspire beaucoup de confiance, euh, vraisemblablement. Et j'aurais aimé savoir, vu qu'on parle du son comme outil d'émancipation, euh, en quoi... Et du coup, je rebondis aussi sur ce projet-ci qui... Euh, comme vous dites, Alexandre, euh, permet à des communautés de se regrouper ou à des gens de dialoguer qui ne dialoguent pas forcément, etc. Euh, et donne la parole à des personnes qui n'ont pas forcément la parole euh, d'habitude. Euh, en quoi est-ce que le son peut permettre tout ça euh, Et en gros, euh, je rebondis sur le fait que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui s'expriment avec l'écrit. Est-ce que vous pensez que le son apporte quelque chose qui inspire davantage de confiance qu'un média écrit ou que par des paroles écrites par des gens sur des réseaux euh, Est-ce que c'est différent Est-ce que ça apporte quelque chose qui permet aux gens d'avoir cette confiance euh, davantage Ou de dialoguer alors que sur les réseaux sociaux, souvent les gens déversent beaucoup de choses, s'écoutent pas ou se lisent
0: pas forcément enfin, oui, c'est vrai parce qu'il y a la question de l'écrit, puis aussi la question de l'image. On voit aujourd'hui avec les deepfakes, puis il y a énormément de manipulations de, de l'image. Manipulation de, de Donc est-ce que effectivement, le son est plus un, un médium de, de confiance ou de, de vérité euh,
3: Moi, je te répondrai, Juliette te répondra certainement différemment, mais je te répondrai qu'on ne joue pas sur les mêmes terrains. C'est-à-dire que nous... Moi, ce que je défends, c'est des pratiques presque de low-tech amateurs. Tu vois, des gens qui ne se revendiquent pas, des gens qui se revendiquent professionnels de la radio, ils ne vont pas travailler avec nous, ils ne vont pas travailler avec un machin comme ça, ils vont vouloir un vrai machin pour, tu vois, faire du bosson, euh, avoir, avoir, avoir réellement du, du matériel. Donc, pas, si tu veux, on ne se dit pas, quand on fabrique des outils pour que les gens se regroupent, on ne se dit pas, « Oh mon Dieu, il faut que ces gens deviennent Guillaume Herner le matin !» Tu vois, on se dit pas, il faut que le niveau atteint par le mec euh, au Sénégal ou le, le, le groupe de SDF avec qui on va travailler la semaine prochaine, atteigne un niveau génial. C'est pas du tout le problème, parce que si tu arrives et que tu décides ça, t'es foutu, tu fais plus rien. Ça sert, à même pas, ça, sert, ça sert même pas de décider de construire quelque chose comme ça, parce qu'il faut accepter de faire avec ce que sont les gens, tu vois. Et donc, je pense qu'il n'y a pas... Par rapport voilà. à l'écrit et par rapport oui, à... Non mais par rapport à l'écrit. Alors, autre chose. Je, je saute encore du coq à l'âne. Okay on a travaillé en Centrafrique. Centrafrique, 72% d'analphabétisme. D'accord 72%. Hein Ça veut dire que tu as euh, les 14 fils de diplomates et euh, de ministres qui savent, qui savent lire. On a... On a, on a hum... On a passé des semaines à travailler là-bas, les gens viennent à la radio, les gens parlent à la radio et tu, tu, te, tu ne te rends pas compte deux secondes que les gens savent pas lire et écrire parce que les gens ont des discours extrêmement construits, extrêmement complexes, mais ils n'ont jamais pu lire un bouquin. Donc la presse, euh, je veux dire, là, nous, nous, on travaille pas, euh, on l'a créé ici la radio, mais on ne travaille pas, on se dit pas « ok, ça va servir dans plein, pour plein de gens ». Euh, en France et ça va, être, ça va être super. Ce qui nous intéresse, c'est de créer, ce que je racontais tout à l'heure, dans des, dans des... Par exemple, encore autre chose, pardon, hein, mais euh, là, là quelqu'un qui nous a aidé qui s'appelle Alice Le Filleul, qui a créé une radio qui s'appelle Radio Stalingrad, un, un, une... une un truc absolument génial, elle a fait de la radio avec des migrants, elle leur a fait faire de la radio, un peu ce qu'on a, qu a fait, bon, elle nous a beaucoup aidé pour ça. Elle est là, elle travaille dans le nord du Québec, je sais même pas comment ça s'appelle, euh, tu vois, avec des, avec des populations ultra isolées, et elle me racontait il y a quelques jours, euh, là-bas, une radio est cassée, parce qu'elle est, elle elle est allée rencontrer des gens qui avaient une radio, la radio est cassée, il n'y a plus jamais de radio, ça n'existe plus, tu ne peux, euh, tu, tu peux pas la construire, tu peux pas la racheter. Tu vois, je veux dire, donc il y, 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 y a, toujours des choses qui empêchent que les que les que les, les, les choses existent. C'est pour ça que c'est pas du tout le même euh, le même régime que la presse. Si tu veux, la presse c'est déjà un méga luxe Enfin, pas, pas pour nous, mais les, 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 et donc déjà que la communication puisse exister ou, ou quelque que quelque chose puisse se passer. Entre les gens, c'est déjà énorme. Et je crois
0: que le paradoxe, peut-être que je viens de pouvoir répondre, le paradoxe qui était soulevé, c'était. Donc on n'aime pas l'expression donner la parole.
3: Et tendre mais... le micro non plus. Tendre le <rire> tendre micro, c'est paternaliste. Tendre
0: le micro et le ouais. récupérer après. Il concept...
3: faut prendre la parole
5: Je récupère. Non, voilà.
0: Ouais. Ouais. Euh, oui, voilà. Hop, je récupère. Merci. Euh, je crois que le paradoxe qui était soulevé, si j'ai bien compris, c'était qu'il y avait aussi, par euh, l'horizontalité euh, de la parole possible sur les réseaux sociaux, une. Une, une libération, une organisation, euh, un partage, une mise en commun aussi, c'est-à-dire des formulations d'émancipation. Donc en quoi c'était différent euh, cet usage-là de l'usage sonore Je crois que c'était ce paradoxe-là.
2: Ben après tout dépend de l'outil qu'on fait. Enfin moi je pense euh, immédiatement à une expérience comme Radio Lorraine Cordacier. Radio comment Radio Lorraine Cordacier. Radio Lorraine Cordacier. <rire> Une radio qui avait mis en place des, des grévistes euh, en Lorraine pour euh, défendre oui. leur outil de travail. Euh, voilà. Euh, et euh, ils avaient créé en fait, un, un contre-média en, en créant leur propre radio. Et, euh, et donc en fait c'était les grévistes eux-mêmes, ou les gens, euh, les familles euh, qui participaient à la radio. Et ça a été un moment extraordinaire en fait, pour euh, structurer cette lutte même. Euh, pour lui donner de la force de continuer, c'est-à-dire que les gens euh, qui étaient dans une grève dure qui ne pouvaient pas forcément intervenir à l'antenne, euh, ils entendaient les copains qui venaient parler ou les familles qui venaient soutenir à la radio euh, ça a été un outil pour, euh, pour manifester la solidarité qui était extraordinaire également pour faire sortir des paroles qui ne sortaient absolument pas dans les médias non imminents euh, qui étaient euh, voilà, c'était euh, irremplaçable à ce niveau-là et je pense que euh, la radio comme outil de... de mise en de... relation. Oui, en fait, c'est un, un, un outil euh, euh, très simple. Et effectivement, il faut franchir la barrière technique euh, au départ, celle dont parlait Alex, sur bon, l'encombrement des câbles et des micros, ça peut impressionner. Euh, et je pense qu'il y a ce travail à faire de désintimidation, de réappropriation de, de l'outil radio, Merci. parce qu'à ce moment-là, ça devient... Euh, un outil extraordinaire dans la lutte, à la fois pour euh, ouais, ouais, l'amplifier et aussi pour euh, la, 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 la souder en fait, de l'intérieur et en transmettre euh, à la fois la joie mmh. euh, parce que les moments de lutte sont des moments de joie et euh, en transmettre aussi les difficultés euh, indiquer euh, comme faisait Radio Klaxon. Radio Klaxon sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, elle a joué ce rôle là. Par exemple, au moment où il y avait les expulsions massives qui ont été menées euh, par les militaires sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Radio Klaxon servait à euh, indiquer euh, sur euh, le 107.7 de Vinci euh, FM, euh, qui était piraté, mmh. servait à indiquer la position des flics à tel, tel ou tel endroit dans la ZAD. Attention, tel lieu, préparez-vous. Euh, on a signalé que là, il y avait un mouvement de euh, blindés. Euh, voilà. Et de dire, attention, les copains de tel endroit, ils sont en train d'appeler et tout. Donc, c'est un outil de communication interne au niveau local qui est, euh, qui est, uh, qui est super précieux et je pense que c'est un, un, un outil. Alors, et, et là, qui est, euh, autant on peut euh, couper Facebook dans un pays, euh, autant on peut couper euh, les gros réseaux sociaux, ou bien eux-mêmes décident de couper parce que ça contrevient aux, aux règles euh, du, euh, de ce réseau dit social. Euh, autant euh, couper une radio pirate, euh, c'est pas forcément évident tout de suite, quoi. ça prend du temps, il faut aller dénicher l'émetteur, il, euh, il faut aller agir physiquement, et donc c'est un, un, un très bel outil d'organisation euh, interne, et euh, une fois qu'on s'en est emparé, une fois qu'on a cassé le rapport des intimidants qui a été construit aussi hein, à cette radio euh, la radio, c'est pas forcément une hiérarchie euh, super forte. De... J'arrête dans deux secondes. C'est pas ça, c'est qu'il y a euh, oui, encore une question. C'est oui. pas forcément une hiérarchie avec euh, des gens qui savent en, euh, tout en haut et qui sont capables de parler dans un micro et tout en bas des gens qui savent rien et qui peuvent qu'écouter. Euh, la radio, ça a été euh, bien d'autres choses à bien d'autres moments. Euh, la radio mmh. dans les années 1920, c'était une sorte de téléphone de poste à poste entre les gens. Euh, et donc, il faut recasser ce rapport d'intimidation et euh, hiérarchique qui a été construit mmh. à la radio pour la réutiliser comme un outil véritablement communautaire
0: Une dernière question dans la salle
5: Oui, rapide, parce que du coup, on n'a pas beaucoup de temps. Ah, je voulais que tu me trouves. Je ne vais pas faire le logo SNCF, parce que je...
0: On peut tous faire une tentative. Ce pas le truc mais... qui fait...
5: Non, 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 ou un truc comme ça
0: ah Oui, ça me dit quelque oui, chose. Oui, 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 euh, oui, euh, oui,
5: deux, une réflexion et une question pour aller vite. Est-ce que la différence du rapport à l'émancipation, elle n'est pas liée, de cette manière, au consentement et donc à une écoute d'un côté qui serait passive et de l'autre qui se réactive, une écoute causale, une écoute... Euh... Bon, voilà. Et l'autre question, c'est quels sont les outils aujourd'hui de résistance sonore qui ont pu être mis en place dans des manifestations Est-ce qu'il y a des outils, on pense au côté de Molotov, mais finalement, est-ce qu'il y a des outils sonores qui commencent à émerger d'un point de vue de la résistance, que ce soit par rapport aux expériences qui ont été faites la à, Londres, de la CGT. à Londres en 2020, euh, à Londres pour les, pour les Jeux Olympiques, où on a vraiment utilisé beaucoup cette question du sonore est ce qu'il y a de l'émergence d'une résistance sonore dans, dans des cas de on va dire d'émancipation extrême, c'est-à-dire de manifestations ou de combats de rue?
0: Peut-être Floriane peut vous répondre sur la, la question de l'écoute, euh, soit l'écoute donc euh, on va dire causale, vous appeliez écoute active, euh, ou, ou une autre forme d'écoute qui va être euh, plus plus subie ou dans une disponibilité euh, euh, différente. Moi, j'étais plutôt en
1: train de penser aux, aux outils, mais euh, je pense que la se laisser pousser les paupières, ce n'est pas forcément la, la meilleure, des, meilleure des, des réponses possibles aux agressions. Euh, Est-ce que c'était pa euh, passif actif
0: Il
1: y avait ouais, aussi la question de la Oui, mais en fait, c'est assez séduisant, l'histoire du passif actif, mais le problème, c'est que je pense qu'il y, y a toute une, une série de nuances, en fait... Euh, euh, en, entre les deux en fait et, euh, et c'est ce qui fait aussi le, le, le charme du truc il n'y a, a pas un point A un point B il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça et puis d'ailleurs c'est aussi une des définitions que j'aime beaucoup donner à, à la radio c'est à dire que c'est un lieu de passage un lieu où on passe des choses où des choses se transmettent euh, les gens y viennent n'y restent pas forcément mais euh, c'est un endroit euh, un lieu c'est un lieu commun alors peut-être c'est par définition une utopie euh, une utopie aussi, mais en tout cas, autant je trouve ça très séduisant de dire, oui, il y a une écoute passive où on ne fait que subir et une écoute active où là, on est engagé et puis ces deux pôles. Mais en fait, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses très intéressantes entre les deux, de la, de la nuance en tout cas, et même une circulation entre ces deux pôles.
0: Pour les autres questions,
1: si je... Voilà.
0: A la fin de la question, c'était est-ce qu'il y avait des formes de, 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 voilà, de résistance qui étaient apparues en outils sonores, par rapport aux armes sonores
2: Alors par rapport aux armes sonores, euh, je crois pas, à part les bouchons d'oreille, euh, <rire> euh, que je, je vous incite vraiment euh, à acheter, euh, mais... Euh, <coughs> Sinon, oui, quand, quand les sonos euh, se renouvellent un peu, les sonos syndicats se renouvellent un peu, ça peut être assez réjouissant. Mais j'ai vu aussi des... En fait, ce qui a... Je trouve que les gilets jaunes sont arrivés dans les manifs avec euh, une intensité sonore beaucoup plus forte que les anciennes, euh, que les, bah, que les syndicats, avec des bombes, euh, des bombes agricoles, notamment, qui pètent dans les oreilles euh, de manière assez, euh, assez étonnante. Donc, ils arrivent à vraiment faire beaucoup de bruit, en fait, avec, euh, avec ça. Et, euh, et sinon, euh, sur la manif de Rouen, il y a deux jours, il y avait un extraordinaire petit camion euh, à l'arrière duquel, il y avait une plateforme sur laquelle il y avait une bonbonne d'air à laquelle étaient reliées à peu près euh, une dizaine de trompes. Et euh, quand ils appuyaient sur... La, sur la, enfin, quand ils actionnaient, en fait, quand ils envoyaient de l'air dans les pompes, ça faisait un barouf, mais d'enfer. Et sur les côtés de la plateforme, il y avait deux mini-plateformes sur laquelle il y avait... Deux personnes qui faisaient de la batterie, un homme et une femme de chaque côté. Et donc, euh, j'ai trouvé ça euh, assez étonnant et, euh, et assez inventif. Euh, C'était la fédération des ports des docks euh, qui est très mobilisée dans le mouvement actuel. <rire> et euh, qui, euh, bah, voilà, qui, a, qui a apporté une, une, touche, euh, une touche sonore assez étonnante euh, dans ce cadre-là. Mais sinon, bah, après, euh, je pense qu'il y a plein de formes de résistance sonore... Euh, euh, à inventer euh, par la voix, par le low-tech, pas forcément par de la surenchère technologique. Mais euh, rien que de donner de la voix dans la rue à des moments inattendus, euh, c'est une forme de résistance sonore.
0: Merci, Juliette Vauclair. Merci, Alexandre Planck. Merci, Floriane Pochon. Merci à tous et à toutes pour votre écoute passive, active, attentive, résistante, émancipée, contrariée, heureuse, joyeuse. On peut peut-être écouter avant de se séparer ce non, fameux son voilà. euh, du, du Mexique, on a le temps ou pas
3: Ah oui, maintenant, bah euh... deux minutes.
6: Défiant les distances, les ondes font circuler les luttes populaires du Mexique. Mais elles permettent aussi à une certaine vision du monde de survivre. Des forêts nord du Chiapas, Hatch les la radio d'une communauté de Celtal. Des livres se
3: manifestent.
5: Même si l'on sait comment
6: fonctionne la radio, il est toujours surprenant de voir des mots et des idées s'envoler des micros jusqu'aux oreilles de milliers, de milliers de
5: personnes.
6: Mais il y a une chose peut-être que vous ne savez pas. Si une partie du signal que nous émettons, une partie des mots que nous envoyons dans les airs, franchit les montagnes et arrive jusqu'au récepteur, une petite partie s'échappe dans le ciel et continue à voler. Pour toujours. Aujourd'hui, nous transmettons sur les ondes radio la parole pleine de sagesse de nos peuples mayas. Et lorsque les années auront passé, des milliers et des millions, quand la Terre aura changé et que l'humanité ne sera plus, quand le soleil se sera éteint, ce signal, la sagesse de notre peuple, continuera à voyager dans l'univers en espérant que quelqu'un la reçoive. Par les ondes, nous avons écrit dans l'univers la sagesse de notre peuple.
3: Making Waves, une série documentaire d'Alexandre Planck. Pour ce troisième volet, nous étions au Mexique.